0: Nytt år, nye strømprisrekorder, nye smittetall og nye konflikter i sosiale medier, og alt dette snakker vi selvfølgelig om her i Jevr og gjengen, årets aller første utgave, mandag den 3. januar 2022. Uh, ja, uh, aller først, uh, velkommen til deg som faktisk er i studio her, Sindre Heierdal. Takk, Anders. Har du hatt en fin jul? Ja, veldig fin, veldig ja. fin, rolig, sovet mer enn på lenge. Du har det, ja. Uh, og... Dårlig med juleselskap og sånt? Holdt avstand?
1: Ja da, ja da, men vi hadde noen, vi hadde med, det er jo en ganske stor familie da, så det var jo en del der, og det var veldig hyggelig det altså. Men, uh men du holdt deg innenfor regelverket også? Ja, jeg gjorde det, og vi var i karantene før jul, så vi var jo alle trygge fra, i min lille kjernefamilie ja, ja. da. Ja.
0: Hva, med, hva med deg Astrid? Har du hatt en fin uh, feiring?
2: Kjempebra, Anders. Masse snu Uh, utaktivitet og slalom og ski og...
0: Ja, og ikke noe smitte.
2: Smitte? Nei, ikke noe smitte her. Lite smitte på nordmødet. Ja.
0: Hva med ute ut på, ut på smitteringen, er så det sånn, Hans Petter? Har du... Har dere klart å holde dere friske?
3: Utrolig nok, det er jo som vi smitter rundt her, så har vi klart å holde oss selv smittefri, men nå har vi jo sendt ungene på skolen, så vi har regnet med at innen helga så har vi fått omikron hele gjengen.
0: Ja, jeg spør deg om det, Astrid. Er det, er det grunn til å tro det, at vi ska ha omikron hele gjengen?
3: Ja, det er jo, jeg
2: synes jeg hører fra stadig nabolag i Oslo og sentrale Østland at det er 80 prosent de har og det er umulig å slippe ordene, og når skolen skal åpne igjen, så, så er det vel en viss fare, ja. Det er jo slik det var, jeg husker jo de skrekkscenariene til FOI før jul, hvor mange var det som skulle ha det? 2 millioner, 1 millioner av oss, litt forskjellig etter hvor alvorlig de så på det.
0: Men har de ikke justert ned disse verste skrekkscenariene noen av?
2: jo. Det var jo faktisk i dag så cirka, ja, for de, de mente at det kunne bli opp til 300.000 smitter om dagen, for det var jo i ja, 13. desember, det kom det skrekkscenario, det var det da, cirka tre så sa de om tre uker, så skal det bli opp til 90-300.000 smitter i et av scenariet. Det vart jo ikke, og det var jo heller ikke meningen, fordi at de satt jo inn tiltak, sånn at det ikke ble så galt. Ja. Ikke helt at, det er vel 2-4.000 smitter nå har vært de siste dagene.
0: Men vet vi noe om hvordan tiltakene har virket nå, eller er det for tidlig? Er det kommer en kjempeboom nå for noe av alle ferdige med jula, så skal du ut og teste seg.
2: Ja, det er litt sånn Hans-Peter sier at de, de er jo litt på alerten og uh det kan jo øke smitten sikkert når skolene åpner, men det er klart om tiltakene har virket, det skjer jo kjempe stor på, på Danmark og Norge, og jeg lurer på faktisk om jeg skal være så partypooper og si at en av forskjellene er at Norge faktisk har innført skjenkestopp, mens Danmark har hatt skjenking frem til 10, sånn at de har jo åpnet for mange sånne hva skal vi si, Louise-hendelser, altså den supersmittehendelsen på denne restauranten på Akkebrygge som vi såg før jul.
0: Men så går det forlydner om at dette viruset er ikke så farlig?
2: Ja, jeg synes det er mange positive nyheter, både det der med at det ikke er så mm, alvorlig. Eh, stadig flertal fra flere forskjellige land som viser at eh, færre blir innlagt, og nå sist fra Danmark, der eh, de har beregnet at risikoen for å bli innlagt med omikron var cirka halvert. Kjempebra, og det summer vi jo skikkelig England og Sør-Afrika tilnår. Men det som er så viktig med at det er Danmark, er jo at det er et sammenligbart land, der, der ikke alle har hatt smitte fra før, og det er ganske mange... Eh, äldre och sårbara akkurat som i Norge inte så det är jätteviktigt tillägg så så syns at det att det sker för det är tenkt på at det ikke er så smittsomt heller det var jo snakk om at det skulle være sånn som meslinger, sant? at det var supersmittsomt men eh, også det er tal fra Danmark det, som tyder på at det kanskje er ja, kanskje det er som alfabarianten altså mindre smittsomt enn delta men det virker bare utrolig smittsomt fordi eh, det snikker seg unna vaksineeffekten, pluss at vi er jo mye mer sammen nå enn vi var for et år siden sant? Ja.
0: men uh, vet man noe om hvordan denne 3 har virket mot da?
2: 3 dosen Ja, 3 dosen Ja, det tror jeg Absolut virket kjempebra. Vi er jo helt i mål, da. Vi er, så derfor er det bra også at Norge har fått forsynka smitten og innleggelsen, som har gått ned etter tiltaket, slik at vi rekker å gi enda flere dose 3. For det visste i hvert fall at de første månedene etter at vi fått dose 3, så er det jo kjempegodt beskyttet og bli smittet.
0: Men vad tror du om tiltakene? Kommer det til å begynne å... Når var det, når var det de lettens skulle talobt
2: Ja, det är 14 januari då. De var ute til de tiltak vi har nu och du ser ju mer och mer press på på regeringen ett sånt folket sur naturligtvis för rutten på skolan, de är sur för schenkistopp och näringslivet har god grund bekymrade för inkomsten sin så det kommer att bli mer press framöver men ja, vi har ju inte fått den vågen ändå då. Det kan jo bli, sånn som i Danmark, der de har, hva er det, de har da? Sju under innlagtene og sånn, og som uh, går rett opp, sånn at uh, vi får se litt dagene som kommer, vil være vi avgjørende der da. Har du trua? Ja, jeg har trua. ser, det er jo mulig å positivt på Omikron, at det er kanskje årets beste nyhet, ja. hvis du virkelig drar på et tabloid. Bare
0: forsiktig med oss på årets beste nyhet på 3. januar, men... Uh... Ja,
2: altså så langt, så. <laughs> ja, ok, ok.
0: Ok. Ja, ja, det, jeg vet ikke det sier om 2021, hvis Omikron er 2022s... Uh beste nyhet, men ok, det blir spennende. spennende å se nå om et år, om vi fremdeles prater om dette viruset, eller om vi skal mimre ved utgangen av dette året, om husker det, det var de siste krampetrekningene før vi tvang virus gikk ned?
2: Jeg tror at vi skal mimre neste år, Anders.
0: Du, en annen ting som har fulgt med oss over i, i det nye året, det er strømprisene, Sindre, det er det vill
1: de som ingen ändne ta den där stigningen där. Nej då, som vars driskt sagt om årets högste, då kan vi bygn på det igen också med, med, med blanka ark dessvärre. Det stigande priser igen i morgon i, i södra Norge och det vil jo bølge litt frem og tilbake med vær og det har blåst i Europa som har dempet det i romhjulen og industrien har ikke brukt så mye når vi har kost oss på, på juleferie, men det ser jo ikke bra ut for resten av vinteren og det ligger noen sånne gulvplanker der, gasprisen i Europa særlig, som forteller oss at også resten av strømvinteren blir mye dyrere enn vi har vært vant med de siste årene.
0: Men en ting er, la oss si at det er en vinter, og så blir det lave priser etterpå, eller sånt. men er dette effekten av en egentlig villets eller en bestemt kraftpolitikk gjennom lang tid, som nå gjør at strømprisene kommer til å være Eh, konstant mye høyere enn eh, det vi har vant til som, som et liksom, effekt av det grønne
1: skiftet og eh, frit kraftmarked. Ja, svaret på det er jo ja. Eh, fordi vi eh, er en del av ett eh, europeisk strømregime mer og mer med utlandskabelen også. Og når prisen er dyr i Europa så eksporterer vi strømmen dit og får gode priser. Og det kan jo være et vinn-vinn for oss alle for det norske stat, fylkeskommunene, skuffer inn, så hvis vi gir rundhåndene tilbake til forbrukerne, så kan vi alle tjene på det, og vi kan få fart på det grønne skiftet. Men det som er bekymringsfullt når du ser årene fremover der, det er jo det at vår økning av kraftproduksjon i Norge er på langt nær like høy som det vi kan forvente blir den økte strømforbruket gjennom elektrifisering og elbilene våre og det hele. Ja. Så her er det en mismatch altså.
0: Og, og det jeg ikke helt skjønner, det er at vi, vi er på, eller altså alle sier at vel, ja, nei, det er kraftmarkedet, det kan vi ikke kutte med, det er liksom en slags uh, naturlov, uh, men så er det som du sier, det er jo, uh, det er jo offentlig eid disse, uh, og offentlig kontrollert disse disse kraftselskapene som nå tjener alle disse pengene. Hvorfor er det så vanskelig å få tilbake, eller finne en ordning som gjør at de overskuddet vi da går, det kommer tilbake til strømforbrukerne, rett og slett ved å sette ned
1: Nei, det er ett veldig godt spørsmål, men de fleste har jo blitt veldig overrasket over at prisene ble så ekstreme som de ble. Det var få som spodde det, selv om vi begynte allerede i september å se det, så er det tross alt ik så lenge siden heller, og vi har en ganske fersk regjering som kom på plass først en god stund etter det. Men vi får håpe de jobber på høyger nå. Men er det, er det bare det de står på nå, å finne liksom den beste måten å få
0: gitt disse pengar tilbake på? Er det så at vi kan regne med at de kommer, det er, bare, det er liksom ikke til uka? Jeg tror
1: det kommer med press nå. Og jeg, jeg håper også at regjeringen faktiskt kommer med mer. Fordi dette utraderer, altså de prisene som er nå, at vanlig familier må betale opp mot ja, 10 000 da, i december for strøm, det er med å utradere legitimiteten til dette strømregimet, som kunne vært bra for alle. Staten kan bla opp mye mer til forbrukere og bedrifter, og likevel gå med kjempeoverskudd på det. Og da, da kommer presset til å være sterkt også i måneden. Ja, føler, det
0: er litt som om vi driver bondegård og så går potetprisene opp og så tjener vi masse penger på potetene, men vi må selv betale like
1: mye for potetene. Ja, jo... ikke sant? Og da blir folk forbanna. Og det, det skjønner jeg. Og det handler om å ivareta legitimiteten da, til dette regimet. Og så er det noen andre ting også. Jeg ser stadig noen uttalser om at ja, ja, etter denne, denne vinteren så kanske det blir bedre. Men vi skal i merke i nå at det aller viktigste for å forstå strømprisene er prisen på gas. For den legger liksom et gulv, og prisen på leveranser neste vinter er på kraft kraftig vei opp. Det ser ikke ut som denne kablen fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, åpner før, ja, kanskje til høsten tidligst. Og da eh, begynner vi allerede å se antingen til at også neste strømvinter blir dyr. Det bør også regjeringen legge merke til nå.
0: Men er det umulig for politikerne å bare gjøre en løsning som sier at vel her i Norge så skal prisen ikke overstigge så, så mye eller at, at du for eksempel fikk en pakke at inntil det skal det være såpass billig å overforbruke? Mer, eller er det da i strid med dette
1: frie, fine markedet vi nå er medlem av? Ja, jeg synes jo egentlig at regjeringen har funnet en ganske fin ordning i den første de lanserte, og den kan man jo skalere på, ikke sant? Nå skal de ikke 55 prosent av det strømmen koster hvis prisen går over 70 kWh i timen. Og den kan man jo skrupe Man kan øke den kompensasjonsgraden til for eksempel 70%. Samtidig så sørger man da for at ikke folk bruker helt uhemmet å skru, skru på alle varmekablene. Så det er mulig å, allerede, å, å trikse og mikse litt med det de allerede har lagt frem. Ja. Eh, så så de, har egentlig, de har startet bra, men det går an å gjøre mer på den ordningen.
0: Ja, ja det blir spennende å se om de, om de får det til og, og finne ut eventuelt hvorfor de ikke gjør det. Hva du ellers om 2022, økonomiske utsikter?
1: Det ser jo ganske bra ut for AS Norge, for statens inntekter og for mye av energiintektene våre på gass, olje, på, på strøm. Eh, og det går jo såpass bra i økonomien at vi også må forvente flere rentehevinger. Men det er jo litt spennende hvordan det går med deg og meg og forbrukerne her i landet, fordi nettopp strømprisene er høye fordi rentene er på vei opp på boliglånet, fordi det koster en del å, å fylle bilen med bensin eller diesel. Så hva lønnsoppgjøret blir blir spennende, og om kjøpkraften vår kan ivaretas i dette bildet, som egentlig er ganske bra ellers for Norge, det blir spennende i 2022.
0: Og så har vi, vi har snakket i, i fjor høst, må jeg nå si, om, om hyperinflasjon og inflasjonsmonster, og i det hele tatt er, er den trusselen like reell?
1: Den ligger der fortsatt. Men mange tror jo at det skal dempe seg etter hvert, at priskarloppen roer seg ned, og mange sentralbanker, inkludert den aller mektigste, den amerikanske, skal jo sette opp renta litt, og trappe ned sånne verdipapirkjøp. Så får vi håpe det går bra, men vi er ikke sikre enda, og de må ha mye fingerspitskefyll og gjøre det i riktig tempo, for at ikke for eksempel investorene på børsene får litt panikk og begynner å selge aksjer.
0: Men jeg vil si, vi har målt på dig her nå, som du er mitt barometer i dette så, så føler jeg egentlig at uh, du, du virker uh, tryggere på at dette vil ordne sig enn du kanskje gjorde i oktober, for eksempel.
1: Ja, jeg er nok optimist, grunnleggende på det, at det skal gå bra, men uh, det er veldig vanskelig å forutse det. Uh, ting som går galt på forhånd. Det ligger i sakens natur, og veldig mange børser. Svever nær tidnest oppnoteringer. Da kan vi jo bør vi har litt høydeskrekk også. Det er jo en fallhøyde det samtidig.
0: Ja, og de to andre, eller alle andre ting vi snakker om er strømpriser og pandemi og sånn, type som vi ikke får på forhånd. Så, ja. Absolutt. Det Absolut bare å fortsette å holde sikkerhetsbeltene spent. Du, vi skal snakke om noe litt mindre viktig, men, men minst like engasjerende. Det er jo litt sånn, Hans Petter, når, når vi har kranglet lenge nok om innvandring, om vindmøller, om høyere ekstremisme, om strømpriser, om pandemi og sånne ting, så blir man litt lei det, så trenger man noe nytt å jasse seg oppover. Og i hvert fall i de kretser hvor du og jeg ferdes på sosiale medier, så var det i jula en liten julekrig rundt Netflix-filmen som heter «Don't look up»?
3: Ja, det var det. Eh, litt, eh, morsomt. Det var, det, var, det var ikke helt klare linjer av hvem som stod på hver side av, i debatten, men det fyrte upp folk noe voldsomt, og var mange som mente at den filmen, da, Don't Look Up, som jo egentlig er en slags allegori for miljøet, eller klimakrisen. Eller pandemien. Det eh, var, no, var noe det verste jeg sett. Det var en terningkast null, og det var bare, bare sorgen hele greia. Så, men jeg likte filmen ganske godt, og synes den var ganske, hadde ganske gode poenger, i den, ja, både, både det når det kommer til klimakrisen, men også til andre ting? Altså, det var jo en,
0: det var en veldig haipa film, om vi kunne si. Veldig store navn. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, eh, Adriana Grande. Altså, masse store navn. Og, og kort fortalt så er historien at man oppdager en eh, meteor på vei mot jorda. Og så de dumme politikerne er bare opptatt av meningsmålingen, og pressen er bare opptatt av trivialiteter, så ingen tar dette helt på, på alvor. Og du sier ja, metafor for uh, miljøkrisen kan også ta det som metafor for pandemien, Trump og pandemihåndteringen for eksempel.
3: Ja, åpenbart. Jeg tror at filmen var, er en direkte algori for klimakrisen, men, men det kan også leses på andre måter, og der synes jeg kanskje den bommer litt også, fordi uh, det er jo medier som hele tiden liksom, forteller oss at, at krisen er så stor som, som forskere vil ha det til. men uh, når det gjelder så har jo på en måte mediet vært omvendt nesten, det har jo vært veldig si, alarmistisk her og der rundt mye av pandemien, så, så der så synes jeg kanskje at uh, mediekritikken blir litt dårlig, men den er veldig god på når det kommer til, til klimakrisen, synes jeg.
0: Ja, men samtidig jeg, jeg må jeg jo si at noe av det morsomste, og som jeg tror nesten alle kan være enige i var ganske bra, det er ett sånt talkshow om morgenen som frokost-TV-parr som driver og snakker om dette, og de snakker. Og der må jeg si, der føler jeg meg litt rammet selv. Du og jeg og vi her i denne podcasten, vi liker å prate på sånn litt munter måte om Uh, alvorlige ting, og, og de tar den der muntre tonen om alvorlige ting trekker den til, til helt nye høyder, nærmest sånn fløtende, koketerende, mens de prater om, om jordens utstilte, så den følte jeg var ganske på kona, altså Ja,
3: jeg synes ikke vi skal ta så mye selvkritikk på det her faktisk, jeg tror det mer på de talkshowene talk det er morning talkshow sport i USA, da er det alltid en sånn veldig jovial stemning da.
0: Du er Kate Blanchett til min Tyler Perry, det må vi jo bare innrømme
3: <laughs> men 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 medkritiken alltså det akkurat där det paret så der är fryktligt gott alltså det, det kan altså liksom varje det blir lite allvar och och det drar på lite så så skal det liksom alltid følge opp med en vits da, fordi, for å vise så at ikke folk skal kjede så eller det nå skal være, sant? og det, det er den mediekritikken som er ganske god da. Men, men jeg må jo se tilbake til det vi startet med, Anders, det, var, det, altså, det er jo en Adam McKay som laget filmen her, det er jo en kjent og dyktig filmskaper, og det er veldig mye dyktige folk med her, og jeg synes jo det er litt rart at, at folk skulle liksom gå så, liksom så hardt ut og mene at det her var så fryktelig elendig, for det er en film som faktisk sier ganske mye om vår samtid, og, og selv om den kanskje ikke er den som er mest subtile og, og med sån konstnärlig höjdvärdig så har han så, har den, så, så er det väl sån i fjäse så uppför det väl alla alla samma så det och jag tror det det alla festival i vart fall det sätter igång en tankeprocess där i vart fall och det är skillnaden när man kan se si, kanske om en del ska vi se si, om filmer från Hollywood om de är morsomme eller vad det ska vara så här är har en slags politisk satirisk ambition då och det sysselsätter vi ska men så vi se allt
0: pratade. Vad vi hadde sagt at metaforen alltså att meteoren är invandring. Tror du, det, tror, du, tror du da frontlinjen hadde vært annerledes i debatten?
3: Uh, ja, i grove <laughs> grove så tror jeg nok det ja. men altså det, når det er sagt så, så, så skal vi ikke det her så veldig kulturkrigersk eller, der ser jeg veldig mange på på, på på den siden som, som er veldig, som er liksom litt på den klimaskeptiske siden også som, som synes at filmen er bra altså, og, og, og omvendt da, så det er ikke så enkle uh, linjer her, men jeg synes det, det var ganske fascinerende å følge med på, på den diskusjonen, for det var en film som jeg tror veldig mange så i Romula det er jo en, er en tid hvor vi har faktisk har tid til å sitte ned og se på film da ja,
0: Jeg ser heller den en tante pose om igjen for å si det sånn. Astrid så du den, så du don't look up Astrid riste på hodet her hva med deg, Sindre? Ja,
1: jeg så den, og jeg synes det var veldig underholdende. Enig i det Hans Petter sier, og subtil var den jo ikke i det hele tatt, men når vi sitter her i 2040, da, og skal se tilbake på hva slags filmer var det vi holdt på med her og nå, så tror jeg den vil stå lite ut, da, for den,
3: ja, den drar fram noen megagreier. Og det er jo litt klassisk, at, eller bra for så vidt at klimaforskere uten kring i verden sier jo at endelig kom det noe som beskrev måten de opplever, media opplever politikere på, da at att det är vansköll komme med med dystre budskap och så, så att det är vsett men när en så stack om det med subtilitet på sidan så en en bäst en tidsfilmen som jag lagat till min Dr. Strange Love av Stanley Kubrick från som handlar om om Kuba krisen med inni, og, om at vi ska havnar i sån atomvåpen Ragnarok då. Eh och den den filmen är det är en helt briljant film men den är ju också subtil den heller det är ju det går ju verkligen brukar slås på på det stora store, de store paukan där också så så det er kanskje ikke det subtile som er det viktigste Det er det viktigste Å faktisk fortelle vad det her handler om da, Og, og vad som står på spill I de store spørsmålene i vår ja. tid
0: Og da vil jeg si at min favoritt endetidsfilm Det er Apokalypto av Mel Gibson Og hvis dere ikke har sett den Så får alle det hjemmelekset til i morgen Så skal vi drøfte den i morgen Hva som er den beste endetidsfilmen Uh, men det er, vi har ikke tid til å gjøre det i dag For Gjever og gjengen er uh, over Det er aller første utgaven av 2022 Tusen takk til Hans-Petter Sjøli og Astrid Melland I hvert sitt Tusen takk til Sindre Heierdal som var her i studio sammen med meg Som heter Anders Gjever Og vår produsent og dommedagsprofet Et år til er selvfølgelig Magna Antonsen
2: Du har hørt en podcast fra VG Thank you.